0: Perfect Guru ist wieder am Start. Schön, dass du dabei bist heute in der Sommerfolge. Die Sonne scheint, es ist warm. Cocktails rausholen, die Bastkleider umschnallen. Tiki-Taka. Wundervoll. Ja, heute in dieser, ähm, welche ist es? 82. Episode des Podcasts Perfect Guru. Mit mir, deinem Host, Korno. Wir treiben uns heute wieder gegenseitig in den Wahnsinn und ins innere Gleichgewicht zur Gesundheit hin. Wo auch immer du hin willst, wir treiben uns dahin. Und zwar jetzt. Wir beginnen. Nein, wir lassen es natürlich ganz, ganz locker angehen. Und locker <lacht> vor der Sommerpause, hallo, dann noch stressen, das macht doch kein Mensch. Das ist auch unnatürlich. Also belegen wir natürlich los mit einem Schlückchen Tee oder Kaffee. Was hast du denn gerade auf dem Tisch? Guck doch mal nach. Also ich habe hier wieder, wie du dir vorstellen kannst, wieder meinen Grüntee, einen meiner Lieblingsgrünteesorten. Und ähm, wenn du nichts zu trinken hast, du kennst die Antwort, dann bleibt für dich nichts als ein achtsamer Atemzug in Stille. Und der folgt jetzt. Hervorragend. Hervorragend. Diese Teepausen während des Podcasts. Herrlich, hervorragend. Ähm, Womit ich gleich damit anfangen wollte, das gibt es ja wirklich, also bei mir hat sich das wirklich echt von selbst eingeschlichen, dieses Ritual des Teetrinkens beim Podcast, sicherlich natürlich, weil man viel spricht und so weiter. Aber ähm, wenn du dich ein bisschen damit auskennst, so mit professionell Social Media und so, äh, dann ist das, dann weißt du der, eigentlich ist es ja der klassische Kaffee, dass also bei irgendwelchen äh, YouTube-Kanälen, Social-Media-Kanälen, wo Videos gemacht werden, Podcasts, dass dann immer wiederkehrende so kleine Geschichten auftauchen, wie dass der Host dann immer seinen Kaffee trinkt oder zubereitet und so. Man fühlt sich da ein bisschen zu Hause, so ein Ritual, bei dem man dabei ist und sich dann gleich wohl und zu Hause fühlt und so. Und ich habe ja mein Ritual, wie du weißt, mit dem Atemzug in Stille, beziehungsweise der Grüntee, ähm, aber ich habe das tatsächlich nicht geplant und nicht irgendwie mir ausgedacht, was mache ich äh, in YouTube-Videos zum Beispiel, da brauchst du ja am besten, wenn es irgendwie geht, musst du Hund oder Katze haben, die durchs Bild laufen oder da mit dabei sind, dann bist du gleich wirklich, ich weiß nicht, wie der Faktor ist, aber mindestens fünf bis zehnmal so erfolgreich, egal worüber du sprichst, einfach weil eine Katze da ist oder ein Hund. Ähm, ich mag Hunde und Katzen, ja. Ähm, Aber ich fühle mich nicht bereit für die Verantwortung äh, für Hund oder Katze mit der Reiserei und so. Ähm, Das ist mir der Grundgedanke zu stressig. Ich freue mich über freundliche Hunde und Katzen, die mir begegnen und mit denen ich mir meine Zeit vertreibe und mit ihnen zusammen Zeit verbringe, spiele, sonst was. Aber ähm, selbst Hund oder Katze, ich finde die Gedanken reizvoll also sowohl die Kratzkatzen mag ich natürlich nicht aber so die, ich finde es auch gar nicht süß, Katzen, die einen immer ärgern und angreifen und blutig kratzen das hat für mich keinerlei Reiz finde ich nur nervig, die Katze würde nach einem Tag wieder dieses Zuhause hier verlassen aber eine Schmusekatze oder eine, die ihr eigenes Ding macht und so, alles easy, So jeder lebt sein Leben, man mag sich oder hat natürlich die Grüßhunde, die liebevollen ein Herz auf vier Beinen da geht auch mein Herz auf, muss ich sagen Also bin ich voll für zu haben. Aber wie gesagt, ähm, naja, vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt, vor allem bei Hunden, habe ich immer schlechte Gewissen. Ich müsste mit denen echt vier bis sechs Stunden Gassi gehen oder am besten auf dem Bauernhof leben, wo die den ganzen Tag draußen rumlaufen können. Weil einen Hund den ganzen Tag nur depressiv auf der Decke liegen zu haben in meinem 36 Quadratmeter Apartment, das sehe ich nicht. (lacht) Da habe ich zu schlechtes Gewissen bei. Ähm, Ja, wie sind wir jetzt drauf gekommen? Wir sind doch eigentlich gerade bei der großen... Sommershow, wollte ich gerade sagen, vor der Sommerpause. Das heißt, heute ist die letzte Folge ähm, vor der großen Sommerpause. Wie viel? Sechs Wochen oder so. Es geht am 4. September weiter hier mit dann der, wie viel? 83. Folge des Podcasts und bis dahin machen wir Sommerpause und das ist für dich natürlich auch ähm, eine Aufforderung oder die Möglichkeit, wenn du, äh, also ich meine fast eh keiner guckt dann Videos oder hört einen ganzen Tag Podcasts im Sommer, das sieht man an den Downloadzahlen und an den Views und Klicks, dass das Sommerloch gerechtfertigt ist, Ähm, also dass ich nicht ins Nichts hinein produziere. Und es ist ja auch schön, wenn man mal für einen Monat wegkommt vom Internet und von der Technik und äh, tendenziell sich mehr draußen mit Leuten trifft und, oder in die Natur in Urlaub irgendwo fährt. Aber ich glaube, Podcasts werden zum Teil auch im Urlaub gehört. Bücher werden ja auch im Urlaub gelesen. Und äh, wer weiß, ob du nicht sogar im Urlaub äh, jetzt gerade bist oder äh, es vorhast zu sein. Und dann da auch Podcasts von Shigong hören willst. Aber das Gute ist, ich habe es jetzt ja schon so oft betont. Wie viel haben wir jetzt? 82, 83 Podcasts haben wir am Start. Also die Wahrscheinlichkeit, dass du alle von denen schon gehört hast, ist gering, würde ich mal sagen. Und das bedeutet, fühl dich frei auch mal im Archiv ähm, zu schnuppern ähm, und zu gucken, ob du da noch ein paar Schätzchen ähm, findest, Denn die sind ja auch alle aktuell. Ich habe ja soweit ich weiß jetzt wenig bis keinen Podcast, der sich wirklich tagesaktuell nur auf eine spezielle Woche oder auf ein Datum bezieht oder äh, wo der Inhalt schon abgelaufen ist. Das sind alles zeitlose Themen. Ne? Also fühl dich frei, wenn dich in der Sommerpause langweilst oder denkst, wo, sind, wo ist mein wöchentlicher Podcast? Äh, dann ähm, weißt du Bescheid. Aber was machen wir denn? Wir unterhalten uns ja heute in, der, in dieser, ich nenne es mal Sommershow, Sommerausgabe des, <lacht> dieses Podcast Perfect Guru. Ähm, worüber unterhält man sich denn dann da mit einem Perfect Guru? Sprich mit mir. Was, worüber spricht man da? Über die Sommerpause, über den Urlaub oder was will? Das hat man, glaube ich, letztes Jahr auch schon gemacht. Darf ein Guru in Urlaub überhaupt, darf der das nötig haben, in Urlaub zu müssen? Oder muss der nicht eh immer fit, glücklich und perfekt sein, dass er sagt, so Urlaub, für wen ist das denn, brauche ich nicht und so. Und ähm, ich weiß nicht, was ich letztes Jahr genau gesagt habe, aber ähm, zum einen natürlich auch ein Perfect Guru arbeitet und hat ein Energiesystem, was auch Regeneration bedarf und nicht nur Nachtschlaf. Manche machen es besser, manche weniger gut. Aber äh, es geht jetzt nicht dringend darum, dass als Perfect Guru man dringend Regeneration braucht, weil man völlig geburnoutet ist. Das, das sollte einem höchstens als Perfect Guru einmal passieren. Und wenn man merkt, ich bin fast vom Burnout, sollte man sehr schnell die Lebensumstände umorganisieren. Ähm, das heißt nochmal, als Perfect Guru darf man Burnout haben und darf es einem sehr schlecht gehen. Nur wenn man gar nichts tut und es einfach das ganze System so belässt, Da, finde ich, verlässt man den Bereich des Guruismus, also äh, der Vorbildfunktion und so. Das heißt, nochmal streng genommen, Guck, du bist hier interaktiv dabei, du denkst also dann jetzt in diesem Zusammenhang an dein eigenes Leben und mit Perfect Guru. Ich kläre dich kurz auf, sind wir natürlich alle gemeint, ne? nicht nur Corno hier, der spricht, sondern du bist natürlich auch Perfect Guru. Es ist völlig klar, jeder ist sein eigener Guru und natürlich darf man auch von, oder sollte man auch von Lehrern lernen, sich inspirieren lassen. Aber hier ist schon so ein bisschen auch das Ziel, dass du dein eigener Meister, deine eigene Meisterin wirst oder auch schon bist und äh, man ist ja mal so teilzeit in manchen äh, Aspekten des Lebens ist bist du sicherlich schon meisterin meister oder großmeister und hast echt Ahnung und weißt wie du mit Dingen und auch unvorhergesehenen Situationen umgehst aber es gibt dann halt doch auch immer Dinge wo man dann überfordert ist oder bei mir hochsensibilität und sozialer Kontakt Soziale Kontakte, bei mir ist es äh, tatsächlich auch die Quantität der sozialen Kontakten, die mich, ich will nicht sagen stresst, aber die mich sehr fordert und viel Energie braucht. Für mich selbst schöne soziale Kontakte, ist ist für mich immer ein solches großes Erlebnis, dass, ähm, ja, das macht sehr viel mit mir und ich brauche da auch Zeit, um mich da wieder zu entknoten. Und ähm, natürlich kann man das alles ein bisschen vorbereiten und so. Aber äh, lange Rede, kurzer Sinn. Es geht darum, Perfect Guru Korno braucht auch Urlaub. Aber Urlaub habe ich jetzt gemerkt, weniger im Sinne von, ich muss mich fett erholen, weil ich mache ja auch Übungen und äh, kümmere mich auch darum, dass mein Energiehaushalt jetzt nicht völlig auf dem Zahnfleisch ist. Aber die Abwechslung, darum geht es. Das heißt, wenn man sagt, warum sollte ein Perfekt-Guru auf Dauer gesehen, wenn Shigong funktioniert und alles und man Work-Life-Balance herstellen kann, so im Alltag, dass man acht Stunden Schlaf hat, einigermaßen gesund ist oder regelmäßig zumindest und dann auch mal ein bisschen Sport, Bewegung, mal ein bisschen Meditation und so und äh, auch mal ein paar nette Leute um sich herum, alles wunderbar und äh, entspannte Atmosphäre, was braucht man mehr? Die Abwechslung. Die Abwechslung. Ja, das ist natürlich, ähm, ich will mal so sagen, meckern auf hohem Niveau. Das heißt, wir sind uns bewusst, wir leben nicht zur Zeit des Mittelalters, wo man froh war, wenn man mit der Nahrung über den Winter kommt. Wir leben, jeder lebt in seiner eigenen Welt und in die Welt, über die ich berichte. Jeder muss sich auf seine eigene Welt und auch Zeit, in der man lebt, einstellen. Aus dieser Welt, aus der ich berichte, da haben wir... Ganz spezifische Probleme und zwar ist das, ich muss es nicht zu lange wiederholen, ist es eben nicht, dass wir erfrieren oder verhungern, sondern äh, wenn dann erfrieren und verhungern, höchstens geistig oder psychisch, äh, emotional. Verhungern oder erfrieren. Das heißt, wir, wenn man jetzt sagt, oh, Kornow, ey, jetzt Urlaub, das soll jetzt also der Anspruch sein, dass jeder in Urlaub muss oder was. Mit Urlaub meine ich aber nicht, dass du drei Wochen nach Malle ins Fünf-Sterne-Hotel musst oder so und sonst ist dein Schigung nichts wert oder sonst hast du eh, sonst ist eh Hopfen und Malz verloren. Nein. Mit Urlaub meine ich in diesem Zusammenhang, dass das wichtig ist für das Leben. Eine Änderung der auch ruhig mal äußeren Umstände. Das kann auch sein, dass man einfach die Cousine eine Stadt weiter besucht. Aber am besten nicht für zwei Stunden, für einen Nachmittag. Das ist schon ein Anfang, sondern aus meiner Sicht, wenn möglich, dass man einfach mal rauskommt aus den eigenen Umständen. Wenn das ein paar Jahre nicht möglich ist, wie bei mir zum Beispiel auch. Ja, ich war dann trotzdem nach China gereist, aber ich bin zehn Jahre äh nicht in Urlaub gewesen, nicht aus Überzeugung, sondern weil ich keine Kohle hatte, kein Geld. Und dass ich mich da mehr mönchisch, mönchisch zurückgezogen habe. Aber das, ich habe dann doch gemerkt, als ich das erste Mal wieder in Ägypten war letztes Jahr, also in einem richtigen Urlaub, wo man an einen ganz anderen Ort, in eine, sogar in eine andere Kultur fliegt, das ist was anderes als eine China-Reise. China-Reise, verwechseln auch viele, ist für mich kein Urlaub. Das ist für mich eine Arbeitsreise die sehr fordernd und anstrengend ist, wo ich nicht erholt wiederkomme, wo Gruppen sind, die, sehr, die mich sehr stressen. Das heißt, und nicht, weil die alle so blöd sind, die Gruppen oder die Teilnehmer, sondern weil mein Meister in China, wenn man da mit Gruppen ist, der fordert da alle heraus. Da wird hart gearbeitet am Innern Und das kriegt man nicht nur mit, wenn der an mir hart arbeitet, dass ich das dann mitkriege, sondern auch, wenn der an anderen arbeitet dass da oft Spannungen in der Gruppe sind und kein super schönes Gefühl, sondern da werden echt innere Kämpfe innerlich und äußerlich ausgetragen. Und das hört sich jetzt schrecklich an. China-Reise ist wunderschön, ist geil, es ist ein Abenteuer, es ist spannend. Äh, Mache ich jederzeit wieder. Nur es ist eben, man darf es nicht verwechseln mit, ah ja, Urlaub. Und wenn du zum Beispiel sagst, ah, China-Reise, da will ich unbedingt mit gerne. Ja, cool, ich habe nur zwei Wochen Urlaub im Jahr, dann fahre ich da nach China. Und da muss ich mich aber auch erholen und alles erleben und alles muss in diesen zwei Wochen passieren. Dann würde ich schon mal sagen, nee, m-m, ist China erstmal nicht das Richtige für dich. Ähm, sondern äh, in China, da muss alles passieren dürfen, ähm, innerlich und äußerlich. Dass du dich entspannst, dass du auftankst, dass du aufgewühlt zurückkommst. Dass, äh, China ist China gerade also eine Reise mit meinem Meister zusammen. Da äh, wird wirklich die innere Baustelle aufgemacht und mal geguckt, wie weit kommt man da. Und ich finde es wichtig und gut und ich werde diese Reisen auch später, sobald es wieder möglich ist, organisieren ähm, für Gruppen, dass ich dann also Reisen anbiete sozusagen. Und müssen wir mal gucken, inwiefern das dann geschäftlich ist oder ich das privat organisiere. Weil ich habe da bislang auch noch nie irgendwas dran verdient an diesen China-Reisen. Das ist also eher, dass ich das für meinen Meister organisiere und meinen Schülern dann die Möglichkeit biete, mal meinen Meister kennenzulernen und mal an Ursprungsorten Qigong kennenzulernen oder Daigong Chirche. Energiemassage steht ja im Moment sehr im Vordergrund da in China, wenn wir darüber fliegen. Ja, das wäre auf jeden Fall diese Geschichte, nur dass klar ist, wenn ich mal irgendwann von China-Reisen spreche, dann finde ich es immer sehr schräg und dann rolle ich mit den Augen, wenn jemand sagt, ach, bist gerade aus dem Urlaub wieder. Und ich denke mir so, ja, Urlaub, nee, ich hätte jetzt gerne einen. Und wie gesagt, äh, zehn Jahre hatte ich keinen und letztes Jahr dann das erste Mal wieder in Ägypten so ein klassischer Urlaub mit Hotel und so gut wie niemand will was von dir. Und es war auch am Anfang fast zu viel für mich. (lacht) Und nicht, dass ich innerlich unruhig war, sondern dass mir das auf einmal wie Schuppen von Augen gefallen ist, dass ich, ich bin ein sehr sonnenhungriger Mensch und wie sehr mir die Sonne vor allen Dingen gefehlt hat in Osnabrück. Und dass Menschen brauchen unterschiedlich viel Sonne, dass ich das Pech habe, unglaublich viel Sonne zu brauchen und das passt Ich komme auch mit weniger Sonne, klar, ich überlebe, aber wenn man den Unterschied merkt, wie es dann mit Sonne ist, jeden Tag Sonne und über 30 Grad, was da alles aufblüht auf einmal, wo das Leben zurückkehrt in den Geist und in die Psyche und in die Emotionen, so richtig alles wärmt sich von innen auf und Ah, ich wurde wieder viel unternehmenslustiger und Dinge erleben und nach draußen gehen und in Osnabrück, wurde die Leute gerne in Regen und Funktionswäsche nach draußen gehen und eine frische Brise pfeift und ja, das ist das schöne Wetter und hier ist so schön frische Luft und ich friere mir da nur einen Arsch ab und denke mir, wann darf ich wieder rein. <lacht> ich bin so wirklich so ein Drinnenspielkind bis heute. ist unglaublich. Auch das kann man wieder, da mache ich mir nicht viele Freunde mit, weil natürlich muss ich als Chigung. Guru, als Qigong-Lehrer muss ich natürlich Naturbursche sein, also am besten immer ins Eisbad steigen und äh, knallhart in der Natur, Survival ist das Mindeste, was ich eigentlich können müsste, nee, ich liebe die Natur, ich liebe das äh, einfache Leben, ich brauche kein Fünf-Sterne-Hotel, das stimmt schon. Ähm, aber ich bin kein Survival-Typ. Ich bin jetzt auch keine Pussy. Man kann mich kannst du auch mal zwei Tage hungrig in den Wald schicken. Das geht. Da komme ich schon drauf klar, wenn ich ein bisschen was Wasser finde oder so. Äh, das geht schon. Aber ähm, finde ich auch alles gut und richtig. Aber ähm, diese Kälte, das ist es halt. Da ähm, muss ich auch nicht lange äh, diskutieren. Und ich weiß, da, wenn ich von Kälte spreche und von dieser Problematik. Weil für mich ist es eine, die habe ich ein bisschen ausgeblendet, bis ich es in Ägypten dann wieder gemerkt habe, was ich für ein anderer Mensch, wie sehr ich mich mehr, ich selbst fühle dort. Das ist wirklich Wahnsinn. Und da muss man sich natürlich fragen, warum lebe ich noch in Osnabrück zum Beispiel? Das ist eine Frage, die stelle ich mir sehr oft wo ich denke, jo, ja, mal meine Arbeit hier ist und ich habe das ja in den letzten zwei Jahren jetzt alles fast alles schon umstrukturiert, dass ich zeit- und ortsunabhängig bin. Das heißt, langsam geht es in die Richtung, ich denke erstmal nomadisch, dass ich mehr im Süden bin und dass ich die Wohnung in Osnabrück schon oder meinen Standort hier schon noch halte und jetzt nicht aufgebe, aber schon verlagere die Zeit, die ich hier verbringe. Und das Schöne ist, ich brauche nicht das runde Jahr über Sommer. Ich, das Schmuddelwetter und Winter und so, dass ich weiß, das ist Natur und äh, so die Weihnachtszeit finde ich auch schön. Selbst wenn es da nicht jetzt romantisch schneit, sondern Dreckswetter einfach nur ist und zwischen drei und sieben Grad oder so draußen. Das ist für mich alles okay. Und ich erlebe auch gern Winter und ich mag, mag auch Schnee und auch Skifahren und alles. Nur das Problem habe ich gemerkt, der Sommer. Der Sommer da brauche ich wirklich einen Sommer und nicht einen, wo ein deutscher, normaler Deutscher sagt, ja das war doch ein schöner Sommer, den wir hatten, nicht? sondern ein, wo Corno sagt, das war ein schöner Sommer und das ist dann doch eher, das sind die Breiten gerade so um Südspanien rum oder äh, halt so äh, Nordafrika, das sind dann mehr so, wo es tagsüber auch mal im August 40 Grad wird oder so. Ähm, das sind so die Umgebungen, wo ich wirklich merke: ja, 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 da klinke ich mich ein, da ist mein ganzes Wesen drin, da tanke ich auf wie eine Sol- Solarzelle und da kommen echt Dinge in Gang, wo ich merke: wow, wenn ich da keinen Sommer habe, dann frieren da in mir gewisse Prozesse und energetische Dinge ein, äh, Teile meines Wesens. So fühlt es sich an, wirklich krass. Es hört sich wahrscheinlich halb verrückt an, aber das sind sie, die Perfect Gurus, die haben alle nicht so richtig alle Latten fest. Da musst du dich dran gewöhnen. Äh, ist mit eigentlich allen Gurus so. Wenn du die äh, so siehst beim Vortrag, dann wirken die alle friedlich und wundervoll. Wenn die hinter der Tür sind und du bist der persönliche Aufwärter, dann merkst du erstmal, was die alles für schräge Macken haben und so. Es ist also, das sind auch, ist auch also viele Gurus. Ich würde mal sagen, fast alle Gurus sind wirklich beschädigte Ware. Und vielleicht auch gerade deshalb so große Lehrer und Gurus. Weil sie selbst mit einem wirklichen Freak umgehen müssen und ich selbst sehe das halt bei mir temperaturtechnisch. Und daher jetzt ist für mich die äh, Lebensphase gerade, äh, ich bin heute einfach mal ganz privat, wenn es dich nicht interessiert, hör dir eine andere Folge an, verstehe ich. Man will nicht unbedingt immer nur von einer Person äh, was hören, was interessiert dich, ne? Aber ich meine, du hast sicherlich auch eine Meinung dazu, zu Wetter und zu deinem besten Wohlfühlklima oder auch wie viel du davon nötig hast. Man muss da ja nicht immer dann gleich da leben für immer, aber da mehr Zeit verbringen. Auch das diese Auswanderergeschichte, man muss da nicht immer gleich auswandern, aber sich die Möglichkeit schaffen, dass man ein Gefühl dafür hat, wie viele Wochen im Jahr brauche ich denn von dieser Sonnenkraft. Und da merke ich schon, damit es mir gut geht, Also optimal wären schon drei Monate bis vier Monate wirklich, wirklich Ägypten-Südspanien-Sonne. Das, um für ein ganzes Jahr gut zu tanken. Und Minimalanforderungen habe ich gemerkt, dass es einigermaßen geht. Wenn dann auch noch der Sommer in Deutschland, darauf kommt es ja auch an, da gibt es ja auch manchmal noch gute heiße Tage oder mal eine heiße Woche. Aber ist halt nicht Verlass drauf und da brauche ich schon eigentlich mindestens drei bis vier Wochen wirklich Sonne. Und das kann ich auch nicht mit Vitamin-D-Tabletten oder äh, Erg- Nahrungsergänzungsmittel, dieses Licht auch vor allen Dingen, das kann ich nicht auffangen oder ausgleichen. Habe ich alles schon probiert. Und ja, es gibt immer Spielraum und so und ich, man überlebt körperlich auch ein Jahr ohne Sommerurlaub, ist klar. Und auch nicht jeder braucht das. Also Stichwort Nachhaltigkeit, Kerosin und so weiter, weiß ich, das ist echt scheiße. Und das mache ich nicht gern oder aus, naja, ist ja auch egal, Hauptsache mir geht's gut. Nur, wenn ich schon merke, so, dass, wie komme ich da hin, um mit möglichst wenig Schaden anrichten. Also sprich nicht jedes Wochenende hin und her fliegen, ja, sondern vielleicht einmal im Jahr oder so. Das ist also auch nicht perfektionistisch be- zu betrachten, sondern zu gucken, wie, was kann man da machen. Oder halt in diesem Jahr ähm, ist für den Juli, das ist jetzt mal so ein kleiner Geheimtipp geplant, es ist noch nicht ganz in trockenen Tüchern normal, sollte man niemals darüber sprechen. Aber ich mache es einfach. Ich weihe dich schon mal ein hier. Und wenn es nichts wird, das kann ja auch sein, dann erzähle ich einfach davon, dass es nichts geworden ist. Der Plan ist äh, von meinem Meister angeregt. Ich muss ihn allerdings nochmal fragen. Beim letzten Telefonat sagte er, Mensch, er hätte eine Idee. Er wird gern mit mir und Steffen durch Europa reisen mit dem Auto. Auto mieten oder so und durch Europa reisen. Das wäre so, er wird gerne rüberkommen, uns besuchen. Ich weiß von meinem Meister, wenn der so eine Idee äußert, der ist nicht, komm jetzt Idee da und wann morgen geht's los, sondern äh, der meint mit Ideen dann oft, dass wenn man ihn drei Tage später anruft und sagt: Jo, wir haben die Reise geplant, dass er sagt: Nee, nee, doch nicht, später und es findet nie statt. Und dann sind die Schüler enttäuscht, weil die haben, die denken, wieso? Der hat doch gesagt, der reist mit uns durch Europa. Der macht das. Und dann macht das doch nicht wieder. Boah, voll unzuverlässig und so. Ein Tag so, ein Tag so kann man sich auf nichts verlassen. Nein. Wenn man tiefer in der Materie ist, dann weiß man, so ein Meister, der sagt einem das, um im Geist etwas zu öffnen, das wirkt. Das bewirkt etwas und ich habe jetzt von Anfang an diesmal nicht drauf geguckt, mir auszumalen, wie ich mit ihm durch Europa reise und gerade zu Corona-Zeiten, wenn er zurück nach China käme, müsste er zwei Wochen in in diese gefängnisartige Quarantäne da, in diese Billighotels, das macht er nicht mehr mit über 70, das weiß ich, will er auch nicht, muss er auch nicht, nur es war eigentlich klar von vornherein und er ist sich dessen bewusst Wenn er dann so einen Vorschlag macht, ja besser reisen, zusammen mit Meister und so, durch ganz Europa, hatte viele Länder und so, können wir schön zusammen reisen, können wir viel sprechen und besprechen und so. Und ich dachte, ah, was für eine schöne Idee, aber was machst du jetzt mit dieser Idee, die er gibt und wo wo ganz klar ist, jeder logisch logisch denkende Mensch weiß, das ist eine Quatschidee, wird sowieso nicht stattfinden. Ja, dann kann man sich entweder darüber aufregen und sagen, was kann dieser, was, was macht der Mann mir hier für Hoffnungen, um mich dann zu enttäuschen? Und so ging es sehr vielen Schülern, die sich dann auch abgewandt haben, weil sie Hoffnungen hatten und er ihnen Hoffnungen gemacht hat. Aber sie haben nicht verstanden, was der da eigentlich macht. Der übernimmt nicht die Verantwortung dann für eine Idee und für ein Projekt, sondern er gibt Energie. Das ist ein Unterschied. Er öffnet eine Idee im Geist oder im Herzen. Und manchmal, ja, ist er dann auch mit im Boot. Aber im Grunde genommen geht es darum, Eigenverantwortung. Und das hieß dann für mich und Steffen, dass ich zu Steffen gesagt habe, Steffen, du, das riecht schon wieder nach so einer Öffnung und nicht nach einer echten Idee. Aber es ist eine echte Idee, klar. Lass uns das doch einfach zu zweit machen. Hier der Chigun club offiziell. Mitarbeiter. Mitarbeiter, Betriebsausflug. Dass wir Mitarbeiterbetriebsausflug durch Europa machen für drei Wochen. Und für drei Wochen Europa bereisen und da Qigong üben, so eine kleine Europatournee sozusagen, nur natürlich ohne Seminare, ich habe in Europa so keine Schüler, zumindest nicht genug, um da eine fette Tournee machen zu können, aber erstmal für die eigene Übung um äh, in verschiedenen Ländern zu üben und äh, einfach auch um zu reisen, neue Eindrücke zu sammeln, neue Eindrücke mitzunehmen, größer zu werden, weiter zu werden im Geist. Also diese Vergrößerung, das Expandieren erstmal im Geist durch eine Reise. Und das ist häufig eine Reise. Das finde ich ist energetisch gesehen ein sehr schönes Bild, wie man reisen obwohl Reisen heute durch Kerosin und Klimaerwärmung so sehr in Verruf geraten sind. Ich weiß, deswegen ist es für mich auch nicht ganz einfach, hier Werbung für noch mehr Reisen zu machen und noch mehr Fliegen und mit dem Auto fahren. Nichtsdestotrotz hat Reisen ja doch eine Wirkung auf den Geist. Und äh, wie gesagt, meine Lösung wäre äh, vielleicht nicht jedes Wochenende kerosinartig unterwegs zu sein, aber äh, zu gucken, genau was für eine Reise brauche ich oder was für eine Reise ist sinnvoll um entweder nur in Urlaub zu kommen, klar, aber was brauchst du wirklich? Und ähm, dass eine Reise mehr sein kann als nur ein entspannter Urlaub oder ein bisschen Abenteuer, sondern aus Qigong-Sicht, also wenn mein Qigong-Meister mir das sagt, dann ist das wie eine Übung, die er mir gibt, eine Übungsanleitung. Ah, und als Eckpunkte dieser Übungsanleitung hat er gesagt, Europa, viele kleine Länder ähm, in kurzer Zeit, aha, okay, mehr brauche ich nicht. Dann muss man gucken, wie kann man das finanziell organisieren und dann gucken, was auf dieser Reise energetisch passiert. Mit Vertrauen. Und zu wissen, das ist jetzt keine normale Urlaubsreise. Vielleicht erhole ich mich, vielleicht auch nicht. Oder wir uns mit Steffen oder so. Aber wir machen das einfach und gucken, was da mit uns passiert. Wie uns das in unserer Qigong-Entwicklung weiterbringt, was das mit dem Qigong-Club macht und so weiter und so fort. Ähm, dieses nach außen gehen, das Weiterwerden und dass eher ganz oft von einer ganz einfachen Richtung her Tipps gibt. Zum Beispiel diese ganz einfache Richtung ist oft, sollte man mehr nach innen gehen, zu Hause bleiben, sich weniger mit Leuten treffen, mehr Übung machen oder nur mit anderen zusammen, Deigung, Zirte, Energiemassage üben, im kleinen Kreis, nicht viel Austausch machen, sozusagen im Innern reifen. Oder sollte man nach außen gehen, als Gegensatz dazu, Verbindung machen, nach außen gehen, Leute kennenlernen, neue Erfahrungen im Außen sammeln und nicht im Innern. Diese beiden Gegensätze, damit arbeitet er sehr viel, dass er auch sagt, daraus entstehen, aus diesen Gegensätzen entsteht ja sehr viel. Und wenn man sich die letzten Jahre anguckt, die letzten zwei drei Jahre ähm, Corona geprägt, also im Innern bleiben, wenig Verbindung, wenig Austausch, dann könnte man sagen, wäre ein Gleichgewicht zu schaffen, dass wir sagen, ah, wir haben ganz viel diese Energie im Innern gesammelt, ganz viel Erfahrungen im Innern gemacht, im Innern bleiben, und das habe ich auch gemacht tatsächlich. Und dann wieder nach draußen zu gehen, einmal ganz groß, damit eine Wirkung entsteht, Yin-Yang-Gleichgewicht. Und wenn man dann fragt, ja und was hat das jetzt genau mit meiner Gesundheit zu tun oder mit Energie, da merkt man, das geht dann doch auch in eine, ich will nicht sagen nur spirituelle Richtung, aber es geht, dass Qigong auch mal über bloße körperliche Gesundheit hinausgeht. Damit will ich nicht körperliche Gesundheit kleinreden. Das ist nach wie vor unser Nummer eins Ding. Aber ähm, dass wir wissen, ah, obwohl unser Nummer eins Ding ist, natürlich Energie und nicht äh, körperliche Gesundheit, aber Energie als Voraussetzung natürlich für körperliche Gesundheit. Aber dass, wenn wir von äh, in, in diesen Dimensionen denken, in energetischen Dimensionen, finde ich, ist das eine ganz spannende Qigong-Übung und äh, der möchte ich mich hingeben, im Juli wahrscheinlich dann und vielleicht danach mit meiner Partnerin im August nochmal los und durch durch Europa, dann eine andere Route oder so. Aber das wäre dann wahrscheinlich dann doch eher privat oder so, muss ich mal schauen. Ähm, Vielleicht auch nicht, vielleicht auch beide Reisen, äh, Qigong, oder vielleicht findet auch gar keine Reise statt. Wir werden sehen. Auf jeden Fall, ähm, vielleicht wirst du es ja erfahren nach der Sommerpause, in YouTube-Videos oder hier im Podcast, wo ich gewesen bin oder auch nicht. <lacht> Mal schauen. Jetzt sind wir auf jeden Fall am Ende dieses Sommerpodcasts, dieser Sommerausgabe angekommen zum Thema ein bisschen verreisen, Yin-Yang, im Innern bleiben, nach außen gehen. Ich habe das Gefühl, ich habe den heute voll versemmelt, diese Sommerausgabe, weil ich so viel über mich gesprochen habe und meine Erfahrung und warum ich Kälte nicht mag und so, dieses alte Thema. Da du diese Worte vernimmst, hast du aber aus irgendwelchen Gründen entweder du bist eingeschlafen, jetzt wieder aufgewacht oder äh, findest das irgendwie doch, dass das einen Mehrwert für dich hatte. (lacht) Geil. Und in diesem Sinne freut es mich, dass du mit dabei warst hier bis zur Sommerpause. Und ähm, dann hören wir uns nach der Sommerpause am 4. September wieder spätestens. Und ich freue mich auf dich. Bis dann.